0: 6 de fevereiro de 1945, na vila de Nine Mile, em St. Anne, interior da Jamaica, nascia uma lenda. De um menino que lia o futuro pela palma das mãos de quem passava na rua até se tornar o maior representante mundial do reggae, você vai conhecer hoje a história de Robert Nesta Marley, conhecido no mundo todo apenas por Bob Marley. Dedicado a protestar contra problemas sociais, levou ao mundo inteiro, através da sua música, o movimento Rastafari e suas ideias de paz, irmandade, igualdade social, preservação ambiental, libertação, resistência, liberdade e amor universal. Sua música foi fortemente influenciada pelas questões sociais e políticas da sua terra natal, fazendo com que o considerassem a voz do povo negro, pobre e oprimido da Jamaica. A África e seus problemas, como a miséria, guerras e o domínio europeu, também foi centro de assunto das suas músicas, por se tratar da terra sagrada do movimento Rastafari. Bob Marley revolucionou não só a música e a política na sua época, mas também se consolidou como uma figura essencial da cultura pop mundial. Saudações, ouvinte do Radiofobia. Eu sou Léo Lopes e tá no ar o episódio número 64 do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics. Hoje trazendo pra você a biografia e 28 músicas da lenda da reggae music, Bob Marley. Um programa que conta com a colaboração da Lana Távora, ela que é estudante de jornalismo, mora lá em Curitiba, no Paraná e trabalha com a gente aqui na empresa no atendimento da Radiofobia Podcast multimídia, ela fez o rascunho da pauta de hoje e mandou pra gente coisa que você também pode fazer mandando pro e-mail classics.radiofobia.com.br faz a sua pesquisa, capricha no post de todo episódio do Classics, tem lá um link pra você pegar vários modelos de pauta e mandar pra mim, aí eu vou dar aquele tapa, vou deixar no formato radiofônico e quem sabe em breve você não ouça aqui um episódio do Classics do qual você tem a sido o meu colaborador. Então você já sabe, hoje é dia de conhecer a história do Bob Marley, ele que infelizmente faleceu de câncer em 1981, mas que com a sua trajetória deixou um legado para o mundo inteiro e um legado que a gente está, eu diria, precisando muito nesse momento que a humanidade está passando, um momento aonde valores e ideias como paz e irmandade, igualdade social, preservação ambiental, libertação, resistência, liberdade e liberdade. E amor universal são mais importantes do que nunca. Eu estou muito feliz de trazer para você esse episódio. Espero que você goste. E para abrir o programa de hoje, a gente tem essa que é uma das músicas mais conhecidas e que traz aquela mensagem que a gente precisa nesse momento agora. Não se preocupe com nada, porque tudo vai ficar bem. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. É hora da gente abrir o episódio de hoje ouvindo Three Little Birds, num episódio sobre Bob Marley, do Radiofobia Classics. Radiofobia Classics. Bob Marley era filho mestiço de Norval Sinclair Marley, um jamaicano branco de origem síria que afirmava ter sido capitão do exército inglês, e Sidila Malcolm, uma jovem negra de 18 anos. Bob nunca teve a presença do pai na sua vida, embora ele tivesse ajudado financeiramente durante toda a sua criação. Por pressão dos familiares tradicionalistas, Norval deixou Bob e sua mãe pouco depois do casamento. Bob cresceu criado somente pela mãe, na época ganhando alguns trocados do filho, que fazia leitura de mãos e supostamente previa o futuro das pessoas. Em 1955, quando Bob Marley tinha 10 anos, seu pai morreu de ataque cardíaco aos 70 anos de idade. Bob Marley e Neville Livingston, que mais tarde seria conhecido como Bunny Whaler, foram amigos de infância em Nine Mile. Eles começaram a tocar música juntos enquanto estavam na Stepney Primary and Junior High School. Marley deixou Nine Mile com sua mãe quando tinha 12 anos e se mudou para Trench Town, a maior e mais miserável favela de Kingston, capital da Jamaica, onde ele era provocado e rejeitado pelos negros locais por ser mulato e ter baixa estatura. Sidila e Tadeus Livingston, o pai de Bunny Whaler, tiveram uma filha juntos a quem chamaram de Claudette Pearl, que era então irmã mais nova tanto do Bob quanto do Bunny. Quando foi morar em Trenchtown, o Bob ainda jovem já tinha uma ligação forte com a música. Ele e o seu amigo Bunny, filho do seu padrasto, improvisavam guitarras feitas de lata e acompanhavam os sucessos vindos da América, particularmente de New Orleans, Sintonizados em um mini rádio transistorizado Eles captavam Ray Charles, Fats Domino, Brooke Benton, um dos preferidos de Marley E grupos como os Drifters, que eram muito populares na Jamaica Por volta do início dos anos de 1960, o movimento R&B começou a decair nos Estados Unidos E ficou difícil conseguir discos para satisfazer a dieta insaciável de lançamentos que o povo jamaicano exigia os donos dos Sound Systems foram então obrigados a investir no talento dos músicos locais. Nessa época, começava a se desenvolver na ilha uma música que incorporava as tradições musicais jamaicanas com influência do R&B e das big bands, resultando no vibrante e agitado som do ska. A independência da Jamaica, em 1962, deixando de ser uma colônia britânica, ajudou a compor o momento de criação de uma música originalmente jamaicana. Os donos da Sound System se tornaram, então, produtores. Alugavam algum estúdio onde pudessem gravar em duas pistas, descobriam algum rapaz que tivesse o talento de cantar suas emoções vividas nos guetos de Kingston e faziam discos de ska. Quando Bob Marley deixou a escola aos 14 anos, Parecia ter apenas uma ambição, a música, mas, muito para agradar a sua mãe, que temia que ele se tornasse um rude boy, como eram conhecidos os delinquentes juvenis na Jamaica, ele arranjou um emprego de soldador. Ele passava suas horas livres ao lado de Bunny, aperfeiçoando as suas habilidades vocais. Eles eram ajudados por um dos mais célebres habitantes de Trent Town na época, o cantor Joe Higgs, que dava aulas informais de canto para artistas aspirantes que tivessem interessados em aperfeiçoar as suas habilidades. Foi numa dessas sessões que Bob e Bunny Whaler conheceram ninguém menos do que Peter Tosh, outro jovem com grande ambição na música. Em 1962, Bob Marley fez uma audição para o produtor Leslie Kong, que veio a publicar as suas primeiras gravações. Judge Not, composta pelo próprio Bob Marley, foi a primeira. Apesar das músicas gravadas não terem sido executadas nas rádios, e chamado pouca atenção do público, vieram confirmar a ambição de Marley de se tornar cantor. No ano seguinte, Bob decidiu que o caminho a seguir seria criar uma banda, juntou-se com os seus amigos Bunny Whaler e Peter Tosh para formar, então, os Wailing Whalers. Eles escolheram esse nome para a banda porque diziam que, ao nascer no gueto, nasciam a lamentar, e whale, em inglês, significa lamentar. O novo grupo tinha um mentor, o percussionista Rastafari, chamado Alvin Patterson, que apresentou os garotos para o produtor Coxon Dodd. No verão de 1963... Coxon ouviu os Wailing Wailers e, satisfeito com o som do grupo, resolveu gravar com eles. Os Whaling Whalers finalizaram o seu primeiro single, Simmer Down, através do selo de Coxon, durante as últimas semanas de 1963. E já em janeiro do ano seguinte, Simmerdown era a primeira nas paradas jamaicanas se mantendo nessa posição durante os dois meses seguintes. E aqui, a gente faz uma pausa para o nosso primeiro bloco musical, tocando três músicas do comecinho da carreira, de Bob Marley e os Whaling Whalers. A gente vai ouvir, é claro, o Judge Not, seguida de Simmer Down, e na sequência tem One Cup of Coffee, Song of Freedom, o comecinho da carreira de Bob Marley, aqui no Radiofobia Classics Radiofobia Classics No ano seguinte, a banda de Marley colocou mais alguns hits nas paradas da ilha, o que estabeleceu a popularidade do grupo, mas apesar disso, as dificuldades econômicas que atravessavam fez com que os outros três integrantes, Junior Braithwaite, Beverly Kelso e Sherry Smith, deixassem a banda. Além disso, a mãe de Bob havia se casado novamente e se mudado para Delaware, nos Estados Unidos, onde economizou algum dinheiro para mandar uma passagem de avião para o jovem Bob Marley naquela altura com 20 anos de idade. A intenção da mãe do Bob era que lá ele começasse uma nova vida. Mas antes de se mudar para a América do Norte, Bob Marley conheceu uma jovem chamada Rita Anderson. E no dia 10 de fevereiro de 1966, eles se casaram. Bob e Rita ficariam juntos pelo resto da vida. O casal então se mudou para os Estados Unidos, mas a mudança duraria apenas oito meses. Ao juntar o que julgou ser quantidade suficiente de dinheiro para investir na sua carreira musical, Marley e Rita voltaram à Jamaica e trabalharam em retomar a banda com Bunny Whaler e Peter Tosh. Durante o período em que estiveram fora, o movimento Rastafari ganhava vida na Jamaica depois da visita de Heil Celeste, o imperador da Etiópia, considerada a entidade máxima da religião Rastafari, exatamente como um deus. Longe da influência da mãe católica ortodoxa, Bob Marley se converteu oficialmente à religião e começou a cultivar os dreadlocks, que representam as raízes que unem o homem à África. No ano de 1967, as músicas de Bob Marley já refletiam a sua nova crença. Ao invés de cantar hinos para a juventude delinquente e rude, o músico começou a compor temas sociais e espirituais, o que se tornou a sua marca registrada e também um dos seus maiores legados. O compromisso que os Whalers vinham assumindo com o movimento Rastafari provocou um certo conflito com o produtor Coxon Dodd e então eles decidiram criar o próprio selo, Wailing Soul. Devido à ingenuidade deles nos negócios, a empresa faliu no final de 1967. Em 1968, Bob Marley ficou detido na Jamaica durante um mês por posse de maconha, coisa que se repetiria mais tarde em 1977 em Londres. Desde a primeira prisão, Bob foi um defensor fervoroso da legalização da marihuana que era utilizada pelos rastafari no sentido da comunhão, tal como o incenso no budismo e a hóstia no catolicismo. O ano de 1970 marcou o início da união dos Whalers com o produtor Lee Perry, que resultou em algumas das melhores produções da banda faixas como Soul Rebel, Dumpy Conqueror e 400 Years definiram a direção que o reggae music tomaria dali pra frente. O álbum Soul Rebels foi o primeiro a ser lançado fora da Jamaica, seguido no ano seguinte pelos álbuns Soul Revolution e The Best of the Wailers, que apesar do título não é uma coletânea. E aqui a gente faz uma pausa para mais um bloco musical, dessa vez com cinco músicas de três álbuns. Soul Rebel e Cornerstone do álbum Soul Rebels The P. Conqueror do álbum Soul Revolution 2 e Caution e Stop That Train do álbum The Best of the Wailers mais cinco de Bob Marley e The Wailers aqui no Radiofobia Classics
1: Radiofobia Classics Classics. Fobia Classics.
2: Fobia Classics.
0: Na época dos álbuns mencionados no bloco anterior, os irmãos Ashton Family Man e Carlton Barrett se uniram aos Whalers como baixista e baterista, respectivamente. Anos mais tarde, Family Man, numa declaração, diria, abre aspas, Nós éramos a melhor cozinha e os Whalers o melhor grupo vocal da Jamaica, então nos perguntamos, por que não pôr o mundo de joelhos? Fecha aspas. Em 1971, Bob Marley foi até os estúdios da Island Records em Londres e pediu para marcar uma reunião com o seu fundador, Chris Blackwell. Blackwell já conhecia a fama dos The Wailers na Jamaica e fechou um contrato com Bob para a produção de um álbum que viria a ser pesadamente promovido no mundo inteiro, até mesmo adiantando para a banda a quantia de 4 mil libras. Meses depois, o grupo estava de volta a Londres com o álbum Catch a Fire, onde foram acrescentados solos de guitarra e linhas de teclado às gravações originais. A gravadora marcou uma série de shows da banda pela Europa e posteriormente nos Estados Unidos. Bunny Whaler ficou frustrado com a pressão da Island Records para mudar o holofote da banda apenas para Bob Marley e deixou a banda após a tour europeia iniciando sua carreira solo e sendo substituído por Joe Higgs na turnê dos Estados Unidos. A presença de palco do The Whalers acabou gerando um problema para a banda durante os shows de abertura que eles estavam fazendo para Sly e The Family Stone. Eles estavam sendo mais aguardados pelo público do que a atração principal. Depois de quatro shows de abertura, a banda foi retirada do line-up. O início do sucesso internacional da banda rendeu para Bob Marley um presente de Chris Blackwell, a Island House, uma mansão situada na parte rica de Kingston. A casa se tornou núcleo de criação musical, residência de Bob e também projeto social. Segundo relatos da família Marley, Bob constantemente fazia doações de comida e dinheiro para membros da comunidade que vinham pedir a ele. Também era comum que o músico organizasse um futebolzinho no quintal de vez em quando, porque sempre gostou muito do esporte. Essa vida comunitária e religiosa culminou no disco Burning, no final de 1973, o disco mais politizado e com críticas sociais produzido até então pelo grupo. Faixas como Get Up, Stand Up e I Shot the Sheriff atraíram a atenção do público, da crítica e até de outros músicos como Eric Clapton, que regravou I Shot the Sheriff e colocou a sua versão nas paradas de sucesso norte-americanas. Burning foi o último disco do The Wailers em que Peter Tosh trabalhou antes de deixar a banda como Bunny e também seguir a sua carreira solo. Em outubro de 1974, o álbum Nettie Dread era lançado com a nova formação da banda Bob Marley e The Wailers, que agora contava com o grupo i3, as cantoras Judy Mowat, Marsha Griffith e a mulher de Bob, Rita Marley. O álbum Rastaman Vibration Lançado em 1976 Foi um grande sucesso nos Estados Unidos Chegou na oitava Posição da Billboard 200 Da Billboard 200 Consolidou a banda como sucesso mundial E garantiu o título de banda do ano Pela revista Rolling Stone E aqui a gente faz uma pausa para sete músicas na sequência Olha aí Pega aí uma bebidinha se você for maior de 18 anos Encosta, aumenta o som Porque tá na hora da gente ouvir 400 Years, Concrete Jungle, Get Up, Stand Up, I Shot the Sheriff, a famosíssima, conhecidíssima No Woman, No Cry, Positive Vibration e War. Sete matadoras na sequência de Bob Marley e The Wailers aqui no Radiofobia Classics. Rádiofobia
1: Classics Anjofobia. Anjofobia Classics.
2: Classics. Fobia Classics.
1: Fobia Classics.
4: Oh,
2: Obia, Bia. Classic.
3: 17
1: Fobia Classics.
3: Once again, Bob You know what I mean? Make way for the positive day.
1: Fobia Classics
3: Until The Philosophy
0: No ano de 1976, próximo à eleição parlamentar da Jamaica, a ilha vivia um período de violência desenfreada. O Bob Marley concordou em participar do Smile Jamaica Concert, um show gratuito para promover a paz e a união da juventude, desde que pudesse permanecer politicamente neutro. A ideia foi endossada pelo então primeiro-ministro, Michael Manley, que estrategicamente adiantou as eleições para apenas 15 dias após o show. No dia 3 de dezembro, alguns dias antes do show, a casa do Bob foi invadida por homens armados e a família do músico foi rendida. Rita Marley levou um tiro de raspão na cabeça, que ficou alojado no seu couro cabeludo, e o Bob foi atingido de raspão no peito e no braço esquerdo. O Don Taylor, então empresário do Bob Marley, acabou sendo atingido por vários disparos nas pernas e no torso, perdendo o movimento dos membros e passando o resto da vida em uma cadeira de rodas. O atentado foi motivado por razões políticas, como explica Don Taylor em sua biografia Marley and Me, The Real Bob Marley Story. Os pistoleiros foram posteriormente capturados, julgados e declarados culpados. No dia 5 de dezembro, Bob resolveu subir ao palco mesmo baleado e ainda com os curativos dos ferimentos que ele mostrou à plateia. Ao ser questionado sobre o motivo de ter feito o show, mesmo em condições como aquela, o Bob Marley disse uma das suas mais conhecidas frases, abre aspas, se as pessoas que estão tentando destruir o mundo e fazer o mal não tiram um dia de folga, como é que eu vou tirar? Fecha aspas. Após o atentado, Bob se mudou para Londres, temendo ser vítima de outra tentativa de assassinato. Lá, ele gravou o disco Êxodos, que recebeu o disco de ouro, e emplacou nas paradas americanas e inglesas o álbum Êxodos de Bob Marley foi considerado em 1998 pela revista Time como o melhor álbum do século XX. Dois anos depois do lançamento de Êxodos, Bob Marley voltou à Jamaica e para comemorar o seu retorno, a banda concedeu um concerto gratuito em Kingston, o famoso One Love Peace Concert evento histórico onde o primeiro-ministro Manley e o seu rival político Edward Seaga subiram ao palco e deram as mãos, firmando um juramento de paz. E a plateia, naturalmente, ficou maluca com esse gesto. O concerto coincidiu com o lançamento do álbum Caia. Nesse mesmo ano, Bob visitou pela primeira vez a África, mais precisamente o Quênia e a Etiópia, país que é considerado sagrado pela cultura rastafari. Também foi nesse ano que Bob foi premiado com a Medalha de Paz do Terceiro Mundo pela Organização das Nações Unidas. No ano seguinte foi lançado o álbum Survival, o mais politizado de todos, tematizando os problemas sociais e políticos pelos quais o continente africano passava como guerras, fome e o domínio branco. Faixas como Zimbábue e África United se destacaram pela sua forte mensagem social e levaram a banda a tocar na festa da independência do Zimbábue em 1980. E aqui é claro que a gente tem que fazer uma pausa para mais um bloco musical, dessa vez com seis músicas na sequência dos álbuns Êxodos, Caia e Survival. A gente vai ouvir One Love, Turn Your Lights Down Low, Satisfy My Soul, Is This Love... Africa Unite e Zimbabwe São seis na sequência de Bob Marley aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
2: Bia classe
1: Radiofobia Classics.
3: you
1: Radiofobia Fobia Classics. fobia classics
3: 'Cause that's the only way.
0: de 1977, descobriu-se que Marley tinha um tipo de melanoma maligno sob a unha do dedo do pé. Ao contrário da lenda urbana, essa lesão não foi causada por um ferimento durante uma partida de futebol, mas foi sim um sintoma de câncer já existente. Ele teve que ver dois médicos antes de fazer uma biópsia que confirmou o tipo mais mortal de câncer de pele, o melanoma lentiginoso acral. Ao contrário de outros melanomas, geralmente na pele exposta ao sol, o melanoma lentiginoso acral ocorre em locais fáceis de passar despercebidos, como a planta dos pés ou sob as unhas dos pés. Embora seja o melanoma mais comum em pessoas com pele escura, não é amplamente conhecido. Marley rejeitou o conselho do médico de amputar o dedo do pé, o que teria prejudicado a sua carreira artística, citando suas crenças religiosas. Em vez disso, a unha e o leito ungueal foram removidos e um enxerto de pele foi retirado da sua coxa para cobrir essa área. Apesar da sua doença, ele continuou em turnê e estava num processo de agendar uma turnê mundial em 1980. O álbum Uprising foi lançado em maio de 1980. A banda completou uma grande turnê pela Europa, onde fez o seu maior show para 100 mil pessoas, um recorde até então na cidade de Milão, na Itália. Depois da turnê, Bob Marley foi para os Estados Unidos, onde ele fez dois shows no Madison Square Garden, em Nova York, como parte da Uprising Tour. Ele desmaiou enquanto corria no Central Park, e foi levado para o hospital, onde foi descoberto então que o seu câncer havia se espalhado para o seu cérebro, pulmões e fígado. O último concerto de Bob Marley aconteceu dois dias depois, no Stanley Theater em Pittsburgh, na Pensilvânia, em 23 de setembro de 1980. Pouco depois, a saúde de Bob Marley piorou à medida que o câncer se espalhava pelo seu corpo. O resto da viagem foi cancelado, e Marley procurou tratamento na clínica de Josef Issels, na Baviera, na Alemanha, onde se submeteu a um tratamento alternativo de câncer chamado tratamento Issels, parcialmente baseado em evitar certos alimentos, bebidas e outras substâncias. Após oito meses sem conseguir tratar o seu câncer em evolução, Bob Marley embarcou num avião para sua casa na Jamaica. Durante o voo, as funções vitais de Bob Marley pioraram. Após pousar em Miami, ele foi levado ao Hospital Cedars of Lebanon para atendimento médico imediato, onde faleceu em 11 de maio de 1981, aos 36 anos, devido à propagação do melanoma para os pulmões e o cérebro. Suas palavras finais para o filho Zig foram, abre aspas, O dinheiro não pode comprar a vida. Fecha aspas E aqui a gente faz o nosso último bloco musical, tocando músicas do álbum Uprising, que a gente acabou de citar, e já também duas do álbum Póstumo Confrontation, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então a gente vai ouvir agora Pimpers Paradise, Could You Be Loved, Steer It Up, que foi a música que a gente abriu o programa lá no comecinho, Jump Nia Bing e Give Thanks and Praises. Cinco do finzinho da carreira de Bob Marley aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics
1: Rádio Fobia, Fobia Classic.
2: Audiofobia. Audiofobia Classics. Classics.
0: No dia 23 de maio de 1981, foi realizado o funeral de Bob Marley em Kingston. O seu velório foi uma cerimônia digna de chefes de Estado, com elementos combinados da Igreja Ortodoxa da Etiópia e do Rastafarianismo. Ele foi enterrado numa capela em Nine Mile, perto da sua cidade natal, junto com a sua guitarra favorita, uma Fender Stratocaster vermelha e também os seus dreadlocks, que infelizmente tinham caído enquanto o músico fazia o tratamento contra o câncer. Dois anos após a sua morte, foi lançado o álbum póstumo Confrontation, as canções desse álbum foram compiladas a partir de material não lançado e singles gravados durante a sua vida. Muitas das faixas foram construídas a partir de demos, mais notavelmente Jump a Bing, que a gente ouviu há pouco, onde os vocais do i3 foram adicionados. O seu legado para a música, ainda no século XXI, torna Bob Marley uma figura quase mítica, assim como grandes nomes como Elvis Presley e Freddie Mercury. Em 2001, foi inaugurada sua estrela na calçada da fama em Hollywood e, em 2004, a revista Rolling Stone colocou o cantor na 11ª posição da lista dos 100 maiores artistas de todos os tempos. Ao todo, Bob Marley já ultrapassou a marca de 75 milhões de discos vendidos. Rita Marley, a sua esposa, causou comoção no ano de 2005 quando declarou que planejava exumar os restos de Bob Marley e enterrá-lo em Chachamani, na Etiópia. Ela declarou que, abre aspas, a vida de Bob foi centrada na África e não somente na Jamaica, fecha aspas. Os fãs da ilha protestaram com essa declaração, mas ainda assim a comemoração do aniversário de Bob em 6 de fevereiro de 2005 foi celebrada em Chachamani pela primeira vez, em contrapartida a todas as outras comemorações que tinham sido feitas na Jamaica. Dos 11 filhos reconhecidos de Bob Marley, uma parcela seguiu seus passos na música. Cheryl, Zig, Steven, Sidila, Kimani, Julian e Damian Marley são nomes conhecidos na indústria artística também. Rita, que em algum momento da vida criou todos os filhos de Bob, inclusive os que aconteceram fora do casamento, declarou em sua autobiografia chamada No Woman, No Cry: My Life with Bob Marley que as traições a machucavam, mas que o lar da família sempre foi amoroso e que sua memória favorita com o marido eram todas elas. Em 1986, Rita tomou a decisão de transformar a casa de Bob Marley no Museu Bob Marley. Ela é também a fundadora e presidente da Fundação Rob Marley e do Bob Marley Trust e assumiu o compromisso de impactar positivamente as vidas de cada vez mais pessoas em nome de Bob e seu legado, que para sempre será reconhecido como um dos maiores, se não o maior, cantor de reggae music de todos os tempos, e aqui a gente chega ao final desse episódio do Radiofobia Classics eu espero que você tenha gostado de ouvir tanto quanto eu amei produzir esse episódio e a gente não poderia encerrar sem a música final eu acho que se você acompanhou, se você gosta, se você é fã do Bob Marley você sentiu falta dela nos blocos musicais, mas eu deixei ela aqui para tocar no finalzinho a gente encerra essa edição do Radiofobia Classics, ouvindo nada menos do que Redemption Song, e aí fica o convite para você jogar no Google, procurar a letra dessa música e ver se essa mensagem não é mais atual do que nunca. Muito obrigado para você que ouviu mais esse episódio do Classics, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, curta, compartilhe nas redes sociais, divulgue o programa, a gente está de volta e eu espero você no próximo episódio do Radiofobia Classics. Um abraço e até lá.
1: Radiofobia Classics.
3: Redemption Songs These Songs of Freedom Songs of Freedom
1: Você ouviu Radiofobia Classics
2: Radiofobia Classics